0: Areena. Minä olen Seija Onila. Väittelin äskettäin tohtoriksi toisen maailmansodan kotiläislehtien propagandasta. Tein koska se oli hauskaa ja koska sen tekeminen mahdollisti matkustelun. Miksi istua Kelmeässä loisteputkilampun valossa kirjaston tutkijahuoneessa? Minun tutkimusta voi aivan yhtä hyvin tehdä rinkka maailmaa kiertäen. Mutta tosi viimeisen puolen vuoden aikana pisin tekemäni matka on ollut väitösmatka Jyväskylään. Mutta palataan ajassa seitsemän vuotta taaksepäin, aikaan jolloin matkustaminen oli vielä mahdollista. Tämä oli ensimmäinen matkani. Kreikka, kreeta, off-season. Tunnistatko, kysyy norjalainen mies, kun hän ojentaa minulle mustavalkoisen valokuvan hotellin uimaalasalueella. Siis tunnistatko mitä? Tunnistatko, kuka tunnettu suomalainen vanhempi mieshenkilö muistuttaa häntä? Miehen miesystävä nyökkää minulle. Minä nyökkään takaisin. Katson kuvan naista. Käy mielessäni läpi Tunnettuja suomalaisia mieshenkilöitä. Kuka heistä olisi 50 vuotta sitten muistuttanut tätä naista? Kun ottaa syksy viimeisen halpalennon Kreikkaan, Kreetalle, mukaan kannattaa pakata toppatakki, koska koskaan ei voi olla ihan varma, kuinka pitkä matkasta tulee. Jos matkalla aikoo hieman tutkia asioita, esimerkiksi toisen maailmansodan kotileasi lehtiä, mukaan kannattaa pakata myös kotileasi lehdet. Tämän jälkeen rinkaan mahtuu vaihtoallusvaatteet ja teepaita, kuikkarit, berkkarit ja shortsit. Nämä riittävät ja jos eivät riitä, matkalla voi ostaa uusia vaatteita. Siis jos kaupat ovat auki. Laskeudun lentokentälle ja otan taksin hotellilleni. Ajamme aurinkorannikon vieressä kulkevaa tietä pitkin katostalosiin. Kaikki nautiota. Terasit on suljettu ja aurinkotuolit on pidottu kasoihin rantaravintoloiden kupeeseen. Pietin, mitä jää jäljelle, kun turistirannikko menee kiinni. Turistiranta parturoi niin tehokkaasti maan altaan, että kun turistikausi päättyy, mitään ei ole enää olemassa. Ei Kreikkaa, ei Espanjaa, ei muuta kuin autiorannikko. Taksikaartaa rannikolta ylös olivipuulehtoon, jonka juurella hotellin sijaitsee. Se on auki viimeistä viikkoa ja minun lisäksi hotellissa on norjalainen miespari. Laitan vähät tavarani nopeasti Komeron, nappaan kasan kotiliaisen kainalooni ja menen työhuoneeseen, eli hotellin uimaalta. Olen aloittanut edes väitöskirjan väitöskirjan kotiläisilehtien naisihanteesta. Auriko paistaa Martta Vennelinin kuvittaman kotiläinen kanteen, jossa kaksi lasta laittaa juuri puita uuniin. Eletään marraskuuta 1941. Talvisota on päättynyt edellisvuoden maaliskuussa. Tappiot ovat järkyttävät. Yli 20 000 miestä on kadonnut tai menettänyt henkensä. Ja yli 16 000 haavoittunut vakavasti. Selan sivulle 658. Ja siellä, eteenpäin tarinan lailla, on juuri kuulut suruutisen. Martti on kuollut. Laila ei pysty ymmärtämään eikä halua hyväksyä miehensä kuolemaa. Hän ei kuitenkaan pysty pakenemaan todellisuutta, kun asemalta soitetaan ja kerrotaan,
1: että Maartin ruumissa on tullut. Laila oli kuin herännyt eloon uudestaan. Hän oli itse valjastanut hevosen ja lähtenyt matkaan, eikä tallimies ollut uskaltautunut tarjoutua mukaan. Ja yhtä yksin Laila oli palannut Rattailla hätäisesti kyhätty laatikko, joka sisälsi hänen kaikkensa. Tuo matka oli muuttanut lailan kokonaan ja sillä matkalla hänelle oli yhtäkkiä ja kuin ilmestyksessä selvinnyt, että jotain oli vielä tuleva, ettei Martti sittenkään ollut kokonaan kuollut eikä lopullisesti poissa.
2: Moi. Tuo ei ole näkynyt vähän aikaa tutkijaseminaarissa.
0: Joo, eikö, mä oon tää Kreikassa. Kreikassa? Joo, kato, kun mä tutkin näitä kotileiden uhritarinoita, ne on mun mielestä niin kuin aika traagisia. Sellaisia niin kuin tragedioita, kun se aristotelee tragediamallin mukaisia.
2: Niin, joo, mutta siis miten ne liittyy Kreikkaan?
0: No kun se aristoteles oli Kreikasta, niin kuin antiikin Kreikasta, mä? niin tuli tutkimaan niitä tänne paikan päälle, Kreetalle.
2: Eikö se ole niin kuin enemmän rantakohde? Kuin ei,
0: a... ei, niin. ei. Tämä on aina rantakohde, kun kaikki paikat on mennyt jo kiinni. Miraa parakaloa. Mitä? Mä vähän Kreikan alkeita, kun täällä Aristotelesta on vaan alkuperäiskielellä kreikaksi.
2: Okei. Okay. Miten jos mä varaan sulle seuraavaa tutkijaseminaarin ajan, niin sä pääset esittelemään näitä Aristoteleen tragedian kaavan mukaisia uhritarinoita, Laita mulle tämä malli ennen seminaaria, niin mä jaan sen seminaariin osallistuville.
0: Okei? Okay? Jaan, joo. joo moikka. Moi. Vildus Pissehus Oss, kysyy hotellissa majoittuva norjalainen, kun lopetan puhelun. Norjalainen miespari pyytää minua lounastamaan kanssaan. Ruokapöydässä norjalainen laittaa mustavalkoisen valokuvan pöydälle. Miehen kuuro äiti muutti Suomesta aikoinaan Norjaan. Poika oppi kommunikoimaan viittomilla ja, no, hänestä tuli kuurojen opettaja. Nyt mies etsii kuumeisesti isäänsä. No, tarina on todella traaginen. Tragedia puhtaimillaan. Isänsä etsivän miehen miesystä vaan arkkitehti, siis kulttuurialalla. Päätäkin kysyä, Voisiko tämä tarina olla aristotelisen tragedian kaavan mukainen? Olemmehan Kreikassa aristotelien alkulähteillä. Miehet katsovat ensin tovi minua, sitten toisiaan ja uudestaan minua, ja no nyökkäävät. Voihan se niinkin olla. Onhan se traagista, kun kuuro äiti muuttaa kotimaastaan, eikä kerro pojalle, kuka hänen isänsä on. Äiti kuolee ja isä jää löytymättä. Isät on poika. Palaan ruokailun jälkeen takaisin työpistelleni uimaltaan äärelle. Laila on siis hakenut miensä ruumiin asemalta. Kuljettaessaan yksin hevosenrattaalla miensä arkkua, Laila kokee voimakkaasti, että Martti ei olekaan kokonaan kuollut. Nuori emäntä tuntee kärsimyksen kautta valaistumisen, Aristotelen tragedian katartiksen. Laila on antanut uhrin isänmaalle ja miehestä on tullut sankari Vainaja. Ja
1: Laila on nyt sankari puoliso, eikä tässä kaikki. Ja korissa Lailan vuoteen vieressä makasi pikkuinen ruskeatukkainen käärö joka oli äskettäin avannut pohjottoman tummat silmänsä ja katsonut Lailaan aivan samalla tavoin kuin Martti ennen. Laila oli yhtäkkiä niin onnellinen, että hänen sydämmeensä koski. Hän liikahti ja samassa olivat molemmat toiset hänen luonaan. Nyt se nuori isäntä sitten on talossa, sanoi kätilö hymyillen. Niin, vastasi Laila hitaasti. Muuta ei sanottu.
0: Rintamalla kuolleen sotilaan tilalle vaimo on synnyttänyt pojan, nuoren isännän, jolla on isänsä tummat silmät. Sankari lapsi. Näin tarina kotilijädessä kerrottiin. Naisen tehtävä sodassa oli hyväksyä miehensä ja poikansa kuolema ja synnyttää uusia kansalaisia heidän tilalleen. Uhritarina ei kuitenkaan ollut kotilijäinen keksintö, vaan tätä ihan samaa tarinaa kerrottiin myös elokuvassa Kirkastettu sydän – mikä muuten oli yksi sotajan suosituimmista elokuvista. Olivilehdosta kantautui kyläläisten ääniä. He virittelevät verkkoja olivipuiden alle. Syksyn sadon korjuu on täällä juuri alkamassa. Kreikassa on muuten sanonta, että jos haluat jättää perinnön lapsille, rakenna talo. Jos haluat jättää perinnön lapselapsillesi, istuta olivipuu. Vaikka siirtynyt kalastajilta turisteille, täällä ylhäällä mikään ei ole muuttunut. Vain minä ja norjalaiset ovat muistutus nykyajasta. Ja nämä norjalaiset ovat siirtyneet lounan jälkeen baariteskillä. He nostavat lasia ja minä vastaan heille näyttämällä peukko. Isänsä kadottaneita poikia, isä etsiviä poikia, uhreja ja sankareita. Kun hotelli suljetaan, päätä jatkaa matkaa Kreetalla. Valitsee Retybnonin kylästä pienen majatalon ja saan uusiksi ystävykseni kolme korkin päälle astunutta brittimiestä. Ja odottavat joka ilta, että tulen päivän työskentelyn jälkeen nauttimaan illallista heidän kanssaan. Miehet ovat asuneet Kreetalla jo vuosia. Yksi heistä ei ole vuosiin käynyt merenrannalla, vaikka majatalomme sijaitsee vain muutaman sadan metrin päässä merestä. Saatan hänet rannalle. Tärisevi jaloin hän kävelee hitaasti syksyisen meren äärellä. Kaunista, hän huokaisi. Voi miten kaunista. Kiitos. Brittiystäväni pohtivat, mihin heistä vielä olisi, tai paremmin, mihin heistä ei ole. He kokevat olevansa huonoja isiä. Huonoja aviopuolisoita ja yleisesti ottaen huonoja sukulaisia. Ainakaan paluuta Britanniaa heillä ei enää ole. Kaivan esille kotilijainen päätoimittaja Ali päiväkirjan merkinnät. Kielentarkastajana WSOYllä toiminut Alli ei koskaan kokenut olevansa toimittaja, vaikka hän toimi kotilijainen päätoimittajana vuodesta 1922 aina vuoteen 1963 asti. Ja vaikka oli Suomen kuvalehden rinnalla Suomen suosituin aikakauslehti, toisen maailman maailmansodan aikana.
1: 15. päivä joulukuuta 1945. Kuljen aina tuntosarvet värisevinä. Mitähän ihmiset nyt minusta ajattelevat? Säälin itseäni naimattomuuteni ja rakkauskokemuksen puutteeni takia. Leikin kuoleman ajatuksilla. En omista sellaista uskottua, mutta Jumala voi sen antaa, jos hänen tahtonsa on kuljettaa minut tätä tietä perille.
0: Talven koloos laskeutuu Kreetalle. Yhä useampana päivänä vesi tulvii parvekkeen oven alta huoneeseen. Olen jo kaivannut esille. Luuttua vedät lattialta ja selän uhritarin. Alli luokitteli lehden toimituskunnan kanssa uhritarinat lehden viihteelliseksi sisällöksi, vaikka kaikki kaikkinainen viihde olikin hänelle aika hankala asia.
1: 24. päivä lokakuuta 1937. Joka hetki olisi puristettava lehteen irti jotakin, jolta ei kysytä enää muuta arvoa kuin uutuutta. On ehkä hyvinkin omaa kalkkiutumistani se, että tuo ei minua tyydytä. En suorastaan osaa kirjoittaa sitä lennokasta, suppeata joutovuutta, jota nykyaikainen lehdenlukija vaatii. Asia vaatii minusta aina respektiä. En osaa enkä tahdo kirjoittaa pintapuolisia pakinoita asioista, joita en tunne.
0: Mutta allin värväämät kirjoittajatpa osasivat. Koska kirjoittavien naisten piiri oli pieni ja kirjoittivat usein nimimerkillä. Kirjailijana ja kääntäjänä ja kansakoulun opettajana toiminut Esteri Paalanen, oma suko Haapanen, kirjoitti herääminen nimisen tarinan nimimerkillä E. Sota pitkittyi vuoden 1942 alkuun mennessä siinä oli menehtynyt yli 80 000 sotilasta. Yhä useampi vaimo sai varautua siihen, että aviomies ei koskaan pala kotiin. Maaliskuussa herääminen tarinan Maija odottaa lamaantuneena miehensä Eeron palaavan rintamalta. Kaikki on epätodellista, sekavaa, hämmentävää, ihan kuin pimenysverhot peittäisivät mieleen. Nämä kirjoittajat olivat symbolien käytön mestareita, niin myös tämä Esteri. Mutta mennään Maihan.
1: Asiat, jotka olivat aiemmin olleet itsestään selviä ja yhdentekeviä, olivat nyt kokonainen asiain yhteys. Ja hän, Maija, näytteli kaikessa hyvin mitätöntä osaa. Mikä voima hänessä tänä aamuna teki työtä? Minne hän katseensa kohdistikin, siellä jokin pikkuseikka puhui hänelle, vai itseköhän puhui itselleen. Hän oli kuin havahtunut toiseen todellisuuteen kuin se, missä oli elänyt siitä alkaen, kun Eero lähti. Majasta tuntui, että se parempi aika, jota hän niin kiihkeästi oli odottanut, oli jo tullut hänen kätensä ulottuville. Oliko
0: katarttinen valaistuminen ja menetysten hyväksyminen oikeasti ainoa vaihtoehto, jotta elämä saattoi jatkoa sodan keskellä? Kotiliasi oli ja on tietysti vieläkin naistelehti. Olisiko sen pitänyt tarjota jotain muuta tapaa suhtautua miesten kuolemaan kuin tämä yltiöpäinen valaistuminen ja oman suuren uhritehtävän oivaltaminen? Toisen maailmansodan aikana Suomessa ilmestyi kolme naistelehtiä. Kotilijäiden lisäksi Hopeapeliä Eeva. Tämä Eeva päätti kertoa seikkailevista naista, jotka vähät välittivät perheenemänlyydestä ja uhrivalmiudesta. Opea Peli taas esitteli Ihania Morsiuspareja. Aristotelesta miettiessäni ajadun netissä Suomen Atenan instituutin sivulle ja siellä törmään taloon. Talosta tutkijat ja muut kiinnostuneet voivat vuokrata huoneen. Lähetään viestejä on toimistoon ja saankin vastauksen seuraavana päivänä. Talossa on tilaa. Tervetuloa. Pakkaan kotiliedet ja vähät tavarani. Lähtiessäni brittimeet saattavat minut linja-autolle. Rannalle saattamani mies kysyy, haluaisinko hänen kaverikseen Facebookissa. Otan paperilapu, johon hän on kirjoittanut nimensä ja työnnän sen taskuun. Tiedän. Että minusta ei koskaan tule hänen facebook kaveriin
2: Hei, soitit väitöskirjaohjaajalle. Puhelin aikani on keskiviikkoisin kello 10.11. Muuna aikana ole hyvä ja jätä viesti.
0: En pääse tutkijaseminaariin. Aristoteles vielä hakusessa Jäsäsäs.